0: Вітаю вас в студії Радіолютер, з вами ведучий Яна Назарий Люк та наш гість Андрій Корнічук, пастор церкви Благодаті та старший пресвітер церков ЄХБ Рівненської області. Вітаю вас! Вітаю, друзі! Ми, п'ючи каву і в наших теревенях за кавою, іноді говоримо про те, що є багато різних фірм, марок кави і люди конкурують між собою. Але в нас тема сьогодні, чи можливо і чи це добре, конкуренція в християнстві. Як ви вважаєте взагалі конкуренція і християнство?
1: Якщо говорити про конкуренцію в світі економіки, то це добре, і вона є рушієм і якості, і всього іншого. То коли ми говоримо про конкуренцію в християнстві, його б не мало бути, не мало б бути, тому що не ми визначаємо, що таке успішне християнство. Це вже визначено, визначено писанням. І тому для нас, потрібно намагатися вибудовувати своє життя і своє власне служіння Богу виключно згідно з писанням. Виключно згідно з писанням. Головне має бути головним, а в другорядному свобода, а у всьому любов, як казав Августин Блажений. Тому це явище більше, напевно, конкуренція в християнстві, воно деструктивне ніж позитивне. Ну, я думаю, що ми зараз поговоримо про цю деструкцію.
0: Ну, власне, що я маю на увазі, тому що хтось запитає, що ти маєш на увазі, яка конкуренція між ким-яким. Я хотів би не стільки говорити, можливо, як між конфесіями, там протестантизм, православ'я, католицизм, як навіть всередині. Тому що, от, ну, зараз в Україні ми спостерігаємо, коли православ'я, московський патріархат, і Томос має українська православна церква, тобто а всередині ну, окремої конфесії, тобто якщо говорити більше про протестантів, це конкуренція між служіннями. Тобто чиєсь служіння більш успішне, особливо якщо ці служіння однакові. Той самий спів, різні хорові, навіть колективи чи групи. І конкуренція між ними, хто зробить краще? Краще, краще чи краще за когось? Як це? Чи, чи взагалі це... Трапляється іноді, чи просто це надумана проблема?
1: Звичайно, воно ну, трапляється, бо ми живі люди, живемо по цю сторону неба, де зіпсутість, гріховність, де нам хочеться збудувати власну вавилонську вежу і зробити собі ім'я, тому це буде траплятись. Але це, є не, це не є добре, тому що писання яскраво говорить, що все, що ми не робимо, ми маємо робити з єдиною ціллю, щоб прославити Бога. Не себе звеличити. І в цьому, власне, і є проблема і тих же християнських, або ж так так званих християнських виконавців, які хочуть бути популярними і в гонитві за популярністю, можна жертвувати певними принципами для того, щоб її досягнути. Популярність досягається тим, коли ти даєш людям те, що їм, власне, подобається, те, що є трендовим, брендовим. І як результат можна настільки захопитись популярністю, що повірити в те, що популярність визначає істинність. А ось тут вже є проблема. Я вам скажу, що не завжди НАТО визначає істинність, і більше того, ми маємо розуміти, що наша якість вона має визначатися, по перше, тим наскільки ми близько до писання, наскільки ми прославляємо Бога, яка в нас є мотивація, ну і безперечно це не значить, що я просто роблю бездарно якусь роботу якщо ти не є співаком, то не співай якщо ти не є проповідником, то не проповідуй але людина може сказати почекайте, але я роблю це дуже щиро я не думаю, що ми йдемо до дуже щирого, але абсолютно некомпетентного хірурга, тому що можемо не вийти, ми йдемо і до компетентних людей Бог дав компетенцію, він дав духовні дарування, але він дав їх не для того, щоб люди себе прославляли, він дав для того, щоб його ім'я прославлялося через, через що? Через те, що поширюється Євангеліє, царство Боже Росте, люди навертаються до віри, до віри в живого Бога, змінюється їхнє життя, стверджуються принципи Божі в житті ось цих людей. Тому ось це наше має бути життя, розуміння а не тим, щоб зробити краще, ніж хтось. Якщо ми так мілко і приземлено міряємо себе, щоб зробити краще, ніж хтось, ми просто справді дуже мілко плаваємо. Планка, яку дав Господь, вона надто висока, до якої ми маємо пориватись.
0: Ну, можливо, ніхто не скаже, що я роблю це, щоб зробити краще, ніж хтось. Якщо я сформулюю це так, ми робимо це, хочемо краще робити, тому що ми робимо це правильно. І ми хочемо, щоб люди ну, були в тому, що правильно. Що ми це будемо робити гірше за інших, люди будуть тягнутися за тим, що, що неправильно. Тобто ми, ми дбаємо про людей, намагаємось створити щось конкурентне, тому що ми знаємо, що ми даємо, ну, говорячи мовою, маркетингу хороший продукт. І тому ми мусимо робити його не просто хорошим, а й конкурентним.
1: Звичайно, ми маємо робити хороший продукт. Зокрема, якщо людина вона співає, вона має гарно співати. Звичайно, це основне служіння Богу. Якщо людина вона проповідує, то вона має гарно проповідувати правильно, згідно писання. Але, якщо подивитись, а наскільки було конкурентним служіння пророків в Старому Завіті? Зокрема, подивитися служіння пророка Ісаї, пророка Єремії. Це було служіння в дуже несприятливих обставинах для них самих, за які вони заплатили дуже високі ціни, ціни власного життя. Але вони виконували те, що Бог від них чекав. Я думаю, що в християнстві не конкуренція нами має рухати. Нами має рухати бажання бути водимими Богом, бути керованими Богом. Подивитися сьогодні, ми маємо побачити своє життя в світлі того, що Дух Святий, Дух Божий, Він веде нас. яким чином? Дії святих апостолів. Що апостоли робили такого унікального, що їхнє служіння воно було вау, таким бомбезним, що люди до них просто бігли, збігались. А нічого особливого вони не робили. Прочитаєш ту ж саму проповідь Петра, прості слова. Але такий сильний ефект. Від чого? Від того, щоб Бог діяв. Я думаю, що якщо ми хочемо, щоб служіння було глибоким і впливовим, ми маємо дати місце для дії Бога, а не нас. А коли Бог діє? Бог діє тоді, коли посудина, яку він використовує, вона є чиста. Писання дуже багато говорить про те, щоб було воно чисте. Коли ось та посудина, вона впокорена, смирена. І в більшості... Великі ось Божі справи, великий Божий рух, він відбувався не через якихось екстраординарних людей. Бог використовував простих, нічого не значучих, і через них робив свої великі, великі неймовірні справи. Пробудження і все таке інше, якісь от повороти, зміни в історії. Це були люди, яким було небайдуже, яким було небайдуже писання, Слово Боже, і вони проповідували. Це стосується і церкви яка конкурентність може бути між церквами. Зокрема, взяти однієї якоїсь конфесії. Покликання церкви це проголошувати Христа. Апостол Павло каже: "Ми проповідуємо Христа розіп'ятого". Покликання церкви це точно передавати слово Боже. І чому так трапляється, що в одній церкві є сильна, глибока, змістовна, сповнена Божою силою проповідь, люди йдуть до них. А чому люди йдуть? Бо вони їсти хочуть. Вони хочуть чути слово. А людина хоче, в принципі, чути слово. А хтось дивлячись із зістерни може сказати: "О, бачиш конкуренція. То ми були одні, то було нормально, а тепер люди вже вибирають собі". Люди вибирають собі там, де їм хочеться їсти, жити, збудовуватись. І для будь-кого це має бути ось таким викликом. Як я роблю те, що я роблю, яким чином, з якою мотивацією. Якщо навіть ти хочеш робити це краще, ну що ж, роби. Апостол Павло цікаво сказав писання до де Дехто каже, проповідує Христа нещиро. Для того щоб зробити більш важкими мої кайдани, каже, я й за них радію, бо Христос проповідується і так.
0: Але для людей, от, які займаються чимось, кажуть, що є така проблема, коли якщо людина несе якесь служіння, то вона на цьому робить акцент, щоб загострити увагу всіх, і вона каже, так це важливіше зараз на часі, можливо, ніж інші служіння. Тобто, чи це не є перешкодою, і як краще? Та сама конкуренція між навіть різними служіннями? Чи якась має бути все-таки взаємодія чи співпраця?
1: Бог дав досконалу аналогію про церкву, коли він говорив, він сказав, що церква – це є тіло. От уявіть собі, що людина... Вирішила голова, що наша права нога, вона має бути домінуючою домінуючою в нашому тілі. Давайте ми правою ногою навчимося дітям памперси міняти, давайте правою ногою навчимося їсти, керувати авто, відкривати замки, ключі тримати. Скажемо, ми що, ненормальні якісь, це ж здвиг, це ж патологія. Або людина одним оком дивиться, або носом щось намагається друкувати, так, в неї щось вийде. Але ми розуміємо, що це хвороба. Здоров'я – це гармонія. І тому все має бути гармонійне. Коли щось одне виділяється і стає надто великим, починається дисбаланс, дисфункція. А гармонія – це коли все збалансовано, коли імпульси йдуть від голови. Христос є голова церкви, тіла Христового. І коли церква – вона здорова, вона біблійна, згідно писання, вибудовує своє життя і служіння – не буде проблем з конкуренцією, і ці прояви, гріховні прояви, так скажу, моє краще, мені потрібно більше служіння, я хочу мати більший вплив, вони будуть, звичайно, будуть, але вони будуть гаситись, тому що на них буде правильна реакція, адекватна реакція тих, хто відповідальний, хто в служінні відповідальний. У всьому служінні в житті церкви має бути збалансованість, гармонія.
0: А як людині, от яка займається будь-чим, чи людині, чи групі людей, побачити, можливо, дві групи, скажімо так, людей, займаються певним служінням? Як комусь розпізнати, що я вже не співпрацюю, тому що хтось каже, я думав, ми співпрацюємо, а виявилось, хтось конкуренцією займається? Як людині, ну, чи групі людей розпізнати, що зараз ми вже ввійшли в той стан, що ми вже намагаємось конкурувати?
1: Знову-таки, ми повертаємося до аналогії тіла. Ось, подивіться, ви сюди сьогодні прийшли, так? Назар, ти от прийшов сюди, ти ж не думав, так, як би це от зробити так, щоб мої ноги, вони не заплутались, а щоб йшли, а щоб очі не розбіглися, а дивилися в правильний напрямок, але гені, щоб дихали. Ти просто знав, що тобі потрібно йти. В церкві має бути ціль. І коли в церкві є ціль, а чітко визначені цілі церкви, це збудування віруючих і досягнення, збудування віруючих в Христі, в зрілості, і досягнення людей, які не знають Бога. І ми визначаємо, ось це наша ціль, ми йдемо сюди, і все те, що ми робимо, воно має відповідати ось цій цілі. І хтось щось починає робити. Ми задаємо запитання, як те, що ти хочеш робити, воно допомагає цій ціль. Як воно допомагає нам розвивати зрілість в вірі, або як воно допомагає Навертати або ж благовістити, проповідувати іванглю тим, хто не знає Бога. Якщо не допомагає, то для чого нам робити те, що не допомагає? Для чого нам робити це просто якась буде ем, справа, маячня? Знаєте, як один чоловік на базарі продавав, купував горіхи і продавав горіхи. А цікаво, що продавав їх за однією тією самою ціною. Його запитують почекайте, а в чому сенс? Нащо ви це робите? Він каже: мені просто подобається шорохкотіння горіхів. Інколи ось ця маячня ми просто робимо, але думаємо, що ми досягаємо цілей. Знаєте, це називається трусим вагони і думаємо, що їдемо. Якщо ми не будемо триматися ось тих цілей, які Бог визначив, не будемо йти до цих цілей, тоді важко буде. А для цього потрібно побачити, господи, що ми маємо робити? Ми не придумаємо нічого нового. Ми не видумаємо якихось екстраординарних стратегій. І всі, все те, що е, зараз є ось ці такі навіть соціальні стручні, реабілляційні центри, християнська освіта і будь, будь 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 що інше. Гуманітарні якісь проекти, освітні проекти. Вони ж всі направлені або на одну ціль, або на іншу. Або збудування наставництва в вірі, або досягнення далеких людей, Досягнення їх Словом Божим. Якщо ми робимо ще щось, то ми тоді стріляємо мимо цілі. Тому що те, що ми робимо в цих цілях, воно якраз і прославляє Бога. Воно дозволяє людям з їхніми здібностями і обдаруваннями бути використаними, реалізованими. А це найдостойніша ціль. А кожному хочеться бути причетним до чогось дуже достойного і великого, славного, значимого. Бог це заклав, в нас це бажання, потреба бути значимим. І Він дав нам реалізацію. Ось, є церква моя, яка є найвища за все. Нема нічого вищого за неї. Служи в церкві, будь в церкві, досягай. Що потрібно для того, щоб запросити свого сусіда на каву і з ним проводити час? А Хтось може це зробити, а комусь це так важко. Він не може. В нього просто різні обдарування, різні здібності. Хтось може зробити так гарно полички викласти все ідеально. Він організував дизайн, а хтось для нього хаос це от його життя. Йому потрібно, щоб хтось це зробив. Ми потребуємо один одного. Не може бути конкуренції. Має бути гармонія. Ну нема конкуренції в нас в руки і вуха. Немає ніякого. Це просто вухо засвербідло. Рука його, йому допомогла. Око заплакало, а рука збила сльозу. Прекрасно, справді прекрасно.
0: Дякую вам і нагадуємо, з вами були Андрій Корнічук та Назарій Люк. І бажаємо, щоб ваше життя, ваше служіння було тим, що приносить результат, що досягає певної цілі, а не просто все руйнує, хоча навіть, якщо ви кажете, що це щиро. До нових зустрічей. До зустрічі, друзі.